0: Svend her. Godmorgen, Svend Du taler med Alexander Lorentzen og Cecilie Lange inden for reporterne på 24 Vi er direkte i radioen nu, Svend du er jo dømt i by lands og senest i højesteret med en dom på 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. I går der fik du en øh, ny dom denne gang fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. De danske domstole, de mener at din rådgivning er ulovlig. Du mener at du har ret til øh, at gøre som du gør via din ytringsfrihed. Det afviste menneskerettighedsdomstolen så i går. Øhm her først og fremmest, vil du fortsætte med at rådgive om, hvordan man begår selvmord, selvom det flere gange er blevet dømt som værende ulovligt?
1: Ja, selvfølgelig. Øh, jeg går selvfølgelig ind for, for retsstaten, men når politikerne gennem mange år har ignoreret et meget stort deres ønske om at indføre aktivt dødshjælp, så er der ikke længere at tale om, om folkestyret og stedet politikervælde, og så er det efter min mening ikke bare en moralsk ret at overtræde loven, men også en pligt at gøre oprør og indføre demokrati på det her område.
0: Hvad betyder det helt præcist?
1: Nå, jeg snakker for meget, det betyder bare, at, at hvis befolkningen, en stor befolkning, flertal, mener, at aktivt til vil være lovligt, jamen så, så har jeg også lov til at overtræde loven, fordi det er politikerne, der har ansvar
0: for den. Prøv lige at præcisere, hvordan mener du helt præcist, at din ytringsfrihed den bliver øh, nægtet ved, at du ikke må vejlede på den her måde?
1: Yes, jeg kan simpelthen ikke få, få afgørelsen ind i mit hoved, fordi øh, jeg, må gerne, jeg må gerne lægge en selvmordsvejlending ud på nettet. Det har justitsministeren sagt til Folketinget, øh, men, men jeg må ikke citere indhold for personer. Det synes jeg, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvis jeg må, må udtale noget offentligt, hvorfor må jeg så ikke sige det samme til enkelte personer. Det er på den måde, jeg mener, at ytringsfriheden er blevet krænket.
0: Din vejledning, den står jeg for øvrigt med her i studiet. Den er øh, 25 sider øh, lang, og den kan tilgås på nettet. Det er der, jeg har hentet den. Du blev landskendt i 2017, da du i en radiodebat fortalte, at du havde hjulpet mindst 10 mennesker til at tage deres eget liv ved at udskrive recepter på sovemidler og forklare nøjagtigt, hvad de skulle gøre for at dø. Øh, nu skriver kalenderen øh, 2022, det er den 13. april. Hvor mange mennesker har du nu gennem tiden hjulpet med at dø?
1: det er jo en del år siden, når jeg får henvendelser hver eneste der, det får jeg også, fik jeg også i går. Det svinger meget mellem 0 og 4 om derinde i går var Jeg gætter på, at, at det er sådan cirka 1 om derinde i gennemsnit, så, så hvis vi tager antallet af år i betragtning, så bliver det op mod et par tusind
0: mennesker. Du har hjulpet et par tusind mennesker med at tage deres eget liv? Ja. Hvornår har du sidst hjulpet en med at gøre det? I går. Hvem var det? Du må jo ikke nævne navn eller noget selvfølgelig, men Nej. hvad var det for en person?
1: Det var en kvinde, der havde, der havde kræft, øh, hurtigt galopperende kræft, og som var i kontakt med palliativ team, De og som fik en masse stille medicin, men det hjalp henne ikke til at det, og hun ville ikke mere.
0: Hvor længe har I været i dialog?
1: Oh, jeg tænker det var. En... Vi havde nok snakket sammen tre gange.
0: Tre gange. Øhm, ja. I over hvor lang tid? 14 dage. Hvornår blev du overbevist om, at hun skulle hjælpes med at komme herfra?
1: Det var jeg sådan set fra starten. Det var samletheds spørgsmål. Jeg har været i sundhedsvæsenet i mange år, og jeg var ikke, ikke i tvivl, men, men jeg snakker altid med folk flere gange. Okay. Øhm, er hun
0: død nu? Ved du det?
1: Jeg ved jeg faktisk ikke.
0: Okay. Vi taler videre med dig lige om lidt, Svend Lings, som altså siger i det her interview her til morgen, at han har hjulpet flere tusind mennesker med at komme herfra. Vi vil naturligvis også gerne høre din mening, dig der sidder og lytter med i radioen her til morgen. Er det okay at rådgive i, hvordan man begår selvmord? Skriv til os på Facebook, det kan du gøre inde på 24-7s Facebookside. Du kan også sende en sms på 92459945 45 eller du kan ringe til os her til morgen, hvis du vil spørge Links om morgen. her Svend Links om noget her til morgen, så ring ind til programmet. Nummeret er det samme. Det er 92 45 99 45.
2: Så siger vi også bare lige for en god ordens skyld, at hvis du sidder i krise derude eller har tanker om selvmord i det hele taget, så kan du også kontakte livslinjen til telefonrådgivning. Det er på 70 201 201, og det kan man faktisk gøre alle hverdage. Undskyld, alle dage i ugen mellem klokken 11 og klokken 5.
0: Svend du har udarbejdet en selvmordsvejledning, som jeg også nævnte for et øjeblik siden jeg står med den her i studiet. Den er tilgængelig på nettet. Prøv lige at tage os med ind i konsultationsværelset. Hvordan foregår det helt konkret, når du modtager en henvendelse fra en borger, som gerne vil fra?
1: Enten bliver jeg ringet op, eller også får jeg en sms så bliver bedt om at ringe, eller også får jeg en e-mail, og bliver bedt om at ringe, eller også foregår en, en besked via Messenger. Og der kan også komme papirbrev, som bliver enkelte gange personlige henvendelser. Og hvad sker der så? Så snakker jeg med folk meget, lytter til, hvad de har at sige. De har næsten altid et meget stort talebehov. Der er ikke, de har jo ikke rigtig andre. De, de kan snakke med om den slags ting. Det er i hvert fald de første. der har. Nogen har har dog pårørende på deres side, men, men de fleste er alene. Og så snakker vi om tingene.
0: Har folk talt med deres pårørende, det er lidt interessant, det du siger her, inden de kontakter dig eller kontakter folk, der oftest uden deres pårørendes viden?
1: De fleste er helt på det rene med, om, om deres pårørende er med på det, eller om de er imod. Så de må jo have snakket om det.
0: Hmm. Så folk henvender sig, og så taler du med dem, og de ja. har behov for at tale meget. Det forstår man jo sagtens. Det er jo en, øh, en voldsom beslutning at, 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 at gøre inde på sit eget liv. Og hvad sker der så?
1: Jamen så, hvis, hvis jeg med sin min samvittighed føler, at, at det er det rigtige for dem. Husk på. Selvmord er jo en menneskeret. Det, det er fastslået af Menneskerettighedsdomstolen. Selvbestemmelse er også en menneskeret. Så det eneste jeg gør, det er sådan set at hjælpe folk til de to menneskerettigheder, hvis jeg føler, at, at det, er, det, er, det er sådan, det skal være. Hvis jeg, det eneste, jeg har stillet til, er jo sådan set, om jeg personligt er villig til at medvirke. Det er folk selv, der træffer beslutningen. Mm. Så snakker vi om tingene, de har jo, det er syge mennesker, de har næsten altid med, tilstrækkelige medicamenter, i skuffer for at skabe, og så, så snakker vi om, hvad det vil være mest formålstjenligt at bruge.
0: Du får en henvendelse minimum hver dag, siger du. Hvor mange siger du nej ja, til at hjælpe? Cirka en om dagen. Ja, hvor mange siger du nej til at hjælpe?
1: Og det, hvad skal vi sige, det er nok det er nok to ud af fem, eller
0: sådan Okay, så størstedelen accepterer du og ja. hjælpe med at komme herfra? Ja. Øhm, hvor går grænsensvendlings for, hvem der kan få hjælp til at komme fra den her verden, og hvem der ikke kan? Altså, hvordan vurderer man konkret det? Hvordan gør man sig til dommer for hvem der skal være her, hvem der ikke skal?
1: Det, det, ja, det er ikke mig, der er dommer. Det er folk selv, der er dommer. Jeg tager kun stilling til, om jeg selv er villig til at medvirke. Og det er et moralsk spørgsmål. Jeg ser på, om de har en alvorlig kronisk sygdom. Det, det er hoved, hovedgrunden i, i, i mine øjne. Og øh, hvis de har det, så, så er det deres egen afgørelse.
0: Mm -hmm. øh, vi får de skal nogle kommentarer.
1: Alle behandlingsmuligheder skal også være til Jeg sikrer mig altid, at de har prøvet alle relevante behandlinger.
0: Øh, lad os lige tage nogle øh, kommentarer. Øh, der kommer lidt kommentar ind på interviewet her. Bente skriver på Facebook, stop den øh, for akt. Når folk ikke kan holde ud og være grunde sygdom og ulidelige smerter, så må folk selv afgøre, om øh, de kan holde ud og leve, skriver Bente, som altså er på din side i den her sag, øh, Svend øh, links. Øhm, når du så har øh, snakket med folk, og du har vurderet, at øh, du gerne vil medvirke til at få dem herfra, hvad gør du så? Så snakker,
1: snakker vi om, hvad de har af medicamenter i huset, og hvad det vil være mest formiddelstjenligt at tage. Og så, er den sådan, og så understreger jeg, at det er vigtigt at følge selvmordsverlændingen nøjagtigt, som står på side 1 og side 2. Og så så den ikke længere.
0: Mm -hmm. Og så hører du vel på et eller andet tidspunkt ikke fra folk mere? Jeg hører ikke
1: fra folk, hvis det er gået godt. Og de sidste par år har jeg faktisk ikke hørt fra patienter, der ikke er gået godt med. Men jeg hører samtidig fra pårørende, der er meget taknemmelige Og har beskrevet rolige og fredfyldte forløb, som de måske selv har deltaget.
0: Hører du fra folk, der har ombestemt sig også?
1: Nej.
0: Nej. Svend hvad er det sidste, man siger til et menneske? Jeg
1: hører, jeg hører fra nogen, som, som ikke føler, at det er akut lige nu, og, og, men som gerne vil have, have, have muligheden og have klarhed over, hvordan det skal gøre, hvis det bliver aktuelt. Dem hører jeg samtidig fra flere
0: gange. Hvad er det sidste, man siger til et menneske, man har hjulpet, og som man har givet en vejledning til, hvordan man kommer fra? Hvad er det sidste, du siger til sådan et menneske?
1: Hva, hvad er det, siger du?
0: Hvad er det sidste, du siger til et menneske, inden vedkommende... Skal fra. Altså det sidste, du siger i en konsultation, når du formentlig hører fra en person sidste gang?
1: Og det, det er meget forskelligt, men det kunne for eksempel være held og lykke.
0: Hvordan har man det? Det er jo sådan noget, som folk har svært ved at forholde sig til. Altså hvordan har man det, når man øh, har hjulpet nogen med at tage deres eget liv? eller når man lægger telefonrøret på, eller stopper en korrespondence, og man ved, at personen i den anden ende nok er på vej herfra. Hvordan har man det med det?
1: Man har det ikke så godt. Det er vemodigt. Det er en vemodig følelse. Og en lille sorg over, at livet og døden er sådan. Men det er der ikke er noget det er jo ikke det der drejer sig om.
0: Hmm. Er du også glad for, at du har hjulpet nogen med at indfri deres sidste ønske?
1: Ja. Jeg glæder mig. Hver gang over, at jeg ved, at jeg har været med til at mindske summen af lidelse på denne jord.
0: Hvordan kan man mærke det på dig?
1: Det ved jeg ikke. Det må jeg spørge min kone om ved lejlighed.
0: Okay. Hvad siger din kone egentlig til det?
1: det hun, bakker hun bakker 100% op. Mm -hmm.
0: Du siger i interviewet her til morgensvendlings, at du øh, har hjulpet et par tusind mennesker med at komme herfra. Har du et eksakt tal på det? Altså fører du et eksakt regnskab, Nej. eller ved du bare, at det er sådan et par tusind?
1: Nej, jeg fører ingen statistik. Jeg ved bare, hvor mange henvendelser jeg får hver dag. Og som sagt, så svinger det mellem, mellem 0 og 4, eller sådan noget. Og det er jo stået på i mange år i gennemsnit. Så, 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 så tror jeg, det er cirka en om dagen. Og, og hvis man så ganger med det antal dage, der er i de år, der er gået, så bliver det noget af den størrelsesorden.
0: Øhm... Et spørgsmål, du er blevet stillet flere gange, som vi selvfølgelig også stiller dig her til morgen. Kan du afvise, at du har hjulpet eller kommer til at hjælpe personer, som i bund og grund bare går en svær periode igennem i deres liv?
1: Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det, men det er folks egen afgørelse. Dem, jeg snakker med, de har jo inden de kontakter med mig i lang tid tænkt situationen igennem. De ved, hvad de vil. Og, og selvmord er en menneskeret, selvbestemmelse er også en menneskeret. Så, så det er folks
0: eget ansvar. Men hvordan kan du vurdere, jeg ved jo godt, du er læge, du er fagperson, men hvordan kan du vurdere, om nogen reelt er i så stor smerte og ulidelighed, de de vil have fra, eller øh, at de bare er i en svær periode i deres liv? Hvordan kan du vurdere det?
1: Jamen, det jeg heller ikke. Jeg påstår ikke, at jeg kan udelukke det. Men jeg siger bare, det er folks eget ansvar. Selvmord er en menneskeret. Selvbestemmelse er også en menneskeret. Hvis det hvis det kommer der til så, er vi i virkeligheden så er det ikke lov til at forhindre nogen i at begå selvmord, hvis det er det, de vil. Fordi det er to mennesker, der hedder, det drejer sig om. Så om, om der er nogen, der ringer til mig, og, og, og måske forsøger at snyde mig, eller, eller, eller et eller andet, så er det deres et ansvar. Men jeg er meget opmærksom på, om folk, jeg snakker med, er deprimerede, naturligvis. Fordi det, det kan jo være, at, at de lider af en periods depression, men... men, men så skal de jo altså også kunne redegøre for, at de har en alvorlig krogens sygdom ved siden af. Så jeg kan ikke se, at problemet er så stort.
0: Men det er jo sket, ikke? Altså at nogen har været deprimeret og har fortrudt, og egentlig måske ikke skulle have været herfra. Altså hvordan har du det med det?
1: Det er en teori. Jeg ved ikke, hvor du har det fra. Det der er der ingen dokumentation for. Det er under alle omstændigheder folks eget ansvar. Jeg tager kun stilling til, hvordan jeg har det med grundlaget for at begå selvmord og, og om, om jeg selv kunne finde på at gå selvmord i den situation. Det er det, jeg skal tage stilling til. Altså, hvis jeg ikke mener, det er sådan, så trækker jeg mig tilbage. Så må folk selv øh, klare situationen. Altså, jeg tager kun stilling til, om jeg selv øh, er villig til at medvække, om jeg kan leve mig ind i deres situation.
0: Det er jo bare blandt andet blevet beskrevet i en dokumentar fra, fra DR, det her, ikke? Altså, at der var nogen, der måske ikke skulle have været fra. Det, det er derfor, jeg nævner det og spørger, hvordan du egentlig har det med det.
1: Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor de har det fra. Den har jeg ikke set, den dokumentar.
0: Okay, Nå. Jamen, altså det, det er i hvert fald blevet nævnt i en, en DR-dokumentar. Derfor vil jeg bare spørge dig ind til det, øh, om, om det er noget, der får dig til at, ja, ja. At, at tvivle? Altså, om det er noget, der får dig til at på en eller anden måde angre eller tænke en ekstra gang over det, du er med til?
1: Overhovedet ikke. Jeg har jo hjulpet så kolossalt mange, at, at skulle der være sådan en, en imellem, som, som kunne tænke sig at ville fortryde, Jamen, så, så det er det altså en bivirkning ved krig. Uanset hvor godt formålet er, så dør mennesker jo også i krig, og, og jeg gentager, selvbestemmelse er en menneskeret, selvmord er også en menneskeret. Det eneste, jeg tager stilling til, er, om jeg personligt er villig til at medvirke. Resten af folk stadig er ansvar.
0: Er der pårørende, øh, som har henvendt sig til dig, og på et tidspunkt kritiseret, at du har hjulpet nogen med at komme herfra?
3: Ja, jeg tror,
1: det er sket en, en eller to gange.
0: Vil du prøve at fortælle om det?
1: Oh, det var en, en kvinde, det, det er efterhånden længe siden, det var et år siden den sidste. Det var en kvinde, som, som havde kræft, øh, og som, som lå i sengen hele tiden, kan huske. Øh, og, og der var en no uenighed blandt, blandt hendes børn om, hvorvidt hun skulle hjælpes eller ikke. Det var en af, et af børnene, der har henvendt sig til mig. Og, og øh, vi har aftalt så, hvordan det skulle foregå. Jeg var ikke på det tidspunkt klar over, at de var uenige i enbyrdelsig familien. Men under alle omstændigheder, så er det jo patienten, det drejer sig om, og ikke de pårørende. Men der var altså nogle af dem de pårørende, der var imod, der regnede og skældte mig ud.
0: Hvad sagde de til dig?
1: Jeg sagde, at det er patienten selv, der bestemmer det. Det drejer sig om. Hvad
0: sagde de pårørende til dig?
1: De skældte mig ud med, jeg var et svin, og hvordan jeg kunne tælle mig, og... Og blande, blande mig i deres mors forhold. Og, altså, som, man nu også kan blive, som folk nu om det tit bliver udsat for det, hvis man, hvis man stikker næsen frem.
0: Og hvad sagde du til dem?
1: Jeg så bare, det er ikke det er det drejede sig om. Det, er, det var patienten, det drejede sig om. Og, og, og så den ikke længere.
0: Havde du det dårligt efter den henvendelse, den kritik, du mødte fra nogle af de pårørende med, at du havde hjulpet et mor med at komme herfra, som til tilsyneladene havde delt familien. Havde du som samvittighed efter det?
1: Nej, tværtimod. Jeg føler, jeg har hjulpet det menneske, der ønsker at blive hjulpet. Det var da ubehageligt i situationen, men, men jeg fik det da hurtigt væftet væk. Mm.
0: Du siger, bare for at vende tilbage til det igen, øh, det er fordi, det er, det er et vildt tal, at du har angiveligt hjulpet flere tusind med at komme herfra i en periode fra 2017 frem til 2022. 2015. Øhm,
1: 2015, jeg ønsker. Du begyndte, da min udkom.
0: Ja. ja. Øhm, hvem er den yngste, du har hjulpet med at komme herfra?
1: Ha. Lad mig lige se en gang. Jeg tror nok, det var, det var en mand på 32, som havde muskelsvind. Det er nok en af de yngste.
0: Hvad tænker man, når en person på 32 henvender sig og spørger om at komme herfra?
1: Man så... Man sørger at, at livet er sådan.
0: Har du ekstra kvaler, når det er et ungt menneske, der henvender sig?
1: Ja, det tror jeg nok, jeg har, ja.
0: Hvad betyder, det tror du nok, du har?
1: For det er jo sørgeligt hver gang. Øh, men det går nok lidt mere rundt, når, når man tænker på, at et ungt menneske, ungt liv, der, der bliver ødelagt på den måde.
0: Gør du så noget anderledes? Når det er en mand på 32, der henvender sig, en, hvis det er en dame på nogen af 80?
1: Ikke bevidst, nej, det mener jeg ikke. Eller.
0: Nej, okay. Okay. Vidste den 32-årigs pårørende familie, at vedkommende ville have fra? Undskyld. Vidste den 32-årigs familie eller pårørende øh, på en eller anden måde, at vedkommende ville have fra?
1: Ja, de hjalp til. Hvordan? De Han kunne døle nok selv medicinen, fordi armene var næsten varme, så de gav ham medicin.
0: Hvornår har du fået din seneste henvendelse om at øh, hjælpe nogen med at komme fra? I, i,
1: I går var der fire.
0: <clears throat> Sidder du ved din computer? Ja. Kan du prøve at finde en af dem frem?
1: Nej, det foregår telefonisk.
0: Okay. Det er, bare, det er jo interessant at vide, hvad folk egentlig, hvordan de henvender sig, når de gerne vil, vil fra. Det, det er jo en svær snak.
1: De sender deres historie, og, eller fortæller mig historien i telefonen, og jeg lytter bare, og så går der et stykke tid, og så er, det, så er det det. Det er simpelthen ikke så indviklet.
0: I flere medier, der læser man jo om dig under titlen Selmerslen. Det er jo et kaldedavn, som du har fået, og du, 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 du griner lidt af det her også. Hvordan har du det med det prædikat?
4: Det er da ikke
1: jeg skulle heller De skulle hellere kalde mig hjælpelægen.
0: Ja. Hvor gammel er det, du er nu, Svendlings? 80. Hvor længe har du tænkt dig at blive ved med at hjælpe folk med at komme herfra på den her måde? Så længe jeg kan. Så længe du kan? Hvis din egen kone kom og bad dig om at hjælpe hende, vil du så gøre det?
1: Selvfølgelig. Det har jeg allerede gjort. Vi har begge to en dose, passende dosis liggende. Hvad har I liggende? En passende dosis af hvad? Af medicamenter.
0: Okay. Så I har haft den snak? Åh, oh,
1: ja. Yeah. Mange gange. Okay. Øh, Eller rett sagt, vi har kun haft det få gange, for vi var helt enige fra starten, og vi har lovet hinanden at hjælpe, hvis vi selv kan finde ud af det.
0: Okay. Svendlings, øh, nogen vil sikkert mene, at de sidste 20 minutter har været øh, kontroversielle. Øh, du er jo en mand, der på den måde deler øh, vandet, øh, må man sige. Så er en ren nysgerrighed. Møder du mange repressalier? Øh, møder du øh, modstand? Øh, Altså, jeg tænker bare, noget et menneske som dig går en tur i brusen. Altså, hvad er det, du møder? Møder du meget frakt? Eller møder du respekt? Eller hvad er det, du møder?
1: Jeg biler mig ind, at jeg er udsat for, at folk kigger væk eller vender ryggen til. Men, men, men det er muligvis noget, jeg bare biler mig ind. For men, der kommer også folk der trykker mig i hånden.
0: Men hvad baserer du det på? Du siger, du, du, du føler, at folk kigger væk eller vender dig ryggen. Prøv at beskrive, hvordan du oplever det.
1: Jamen, det er da meget simpelt. Ikke? Altså, Folk fra byen måske ikke lige ser, at jeg er der, for eksempel. Så simpelt er det. Æ, men, men det kan også være noget, jeg bilder mig ind. Fordi rent konkret, så er der altså en del også, der kommer hen og trykker mig i hånden og siger, at det er helt fantastisk, at du at blive endelig ved. Og, og hvad, hvad der er været, det ved jeg ikke.
5: Mm.
0: Har du noget, Cecilie? Jeg tror, jeg har ikke mere.
2: Så skulle du måske lige være, øh, og bare lige bidrage med, hvad Carsten har skrevet ja. på Facebook endnu en, en kommentar også. Hvis man selv har oplevet, at den er at familiemedlem dø af kraft, så får man et noget andet syn på systemet. Det er uvurderligt, eller undskyld, det er uværdigt, at en person skal dø af tørst og sult, fordi de ikke kan spise mere, og det eneste de får er morfin. Aktiv dødshjælp? Ja tak. Det er ens eget valg. Så altså igen endnu en, som melder sig på, øh, på Svend Links hold her, kan man sige, hvis det overhovedet er hold, vi taler om. I hvert fald er det jo sådan et evigt etiske dilemma, som i den grad splitter vandene. Svend Lings tidligere læge, også kendt som selvmordslæge. En, tusind tak, fordi du var med i reporteren her til morgen. Okay. Tak. Og vi siger også bare lige endnu en gang, hvis du selv sidder i krise derude og har tanker om selvmord, så kan du kontakte Livlinjens telefonrådgivning 70 201 201. Det kan man gøre alle dage fra 11 til 05 om morgenen.
0: Ja, og så blander endelig i debatten, er det øh, okay, at en læge som Svend øh, Lings øh, rådgiver i, hvordan man begår selvmord? Du kan blande dig i debatten, send os en sms 92 45 99 45, 92 45 99 45, eller øh, skriv en kommentar til os i vores øh, Facebook live feed, vi sender jo hver morgen live fra klokken øh, 7 til klokken ni.
2: Hvad, hvad tænker du egentlig selv om det interview, øh, du lige har lavet, Alexander? Jeg synes bare, at noget, jeg bider mærke i, det er det der med, at Svendlings jo selvfølgelig, tænker jeg, har haft den her samtale med sin kone mm. allerede, om hvordan der er blevet, man skulle håndtere det. Har du nogensinde prøvet at have den samtale med nogen, der stod dernær? Altså bare lige hvis FYI-skat derhjemme eller et eller andet. Hvis jeg bliver en grøntsag på et eller andet tidspunkt, hjælper du så?
0: Det har jeg ikke, men min mor var meget syg af kræft, da jeg gik i gymnasiet. Mm. Og jeg husker, at noget af det sidste, hun sagde til mig, mens hun var indlagt, var, at jeg vil hellere, jeg vil hellere dø end at vende tilbage til et liv, hvor jeg ikke kan være mig selv. Mm. Så på den måde har jeg haft det inden på livet. Ja. Men øhm, jeg kunne aldrig have medvirket til at slå min mor. Ild. Nej. Det havde jeg ikke kun.
2: Det er jo også. Øh, hvordan hvordan gør man egentlig det?
0: Men jeg synes, interviewet er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt at tage debatten op. Det er vigtigt at beskrive, at der er holdninger som Svend Lings. Mm. Og at have tale om en mand, som mener, på trods af, at han jo har fået rettens ord flere gange for, at det han gør er forkert. At han mener, at sagen er så vigtig, at han gør det alligevel.
2: Og, det gør og han, han har endda jo. ikke
0: nogen kvaler ved at sige, hvor ofte han gør det. Mm. Hvor meget han har gjort det. Øh, og hvad det gør for ham. Derfor synes jeg, at interviewet muligvis er kontroversielt, øhm, men det er en vigtig stemme at lytte til.
2: Og som Svend Links jo siger, så handler det jo for ham også om, at der er en folkestemning, øh, som i den grad er for ja. øh, aktiv dødshjælp, noget vi jo ikke har øh, som en lovlig mulighed i Danmark PTV.
0: Blandt jer i uh, debatten vi vil vi meget gerne høre, hvad I siger til det her lidt kontroversielle emne.
2: Alexander, lige nu der fejrer ca. 1,6 milliarder af verdens muslimer ramadan. Jeg ved ikke, om du har lagt øh, mærke til det sådan. Øh, ja, både her på kanalen ja, her har jo nogen, er jo. som øh, som, som ikke får voldsomt meget at spise og, og drikke lige nu, mm. men jeg synes også, man kan få det ud i, i gadebilledet osv. Og øhm, ramadan, det jo er jo øh, den hellige måned, hvor øh, koranen øh, påbyder muslimer at faste, altså afholde sig fra at spise, drikke og have kønslige omgang i øvrigt også fra øh, solopgang til øh, solnedgang. Det må man heller ikke. Det, det, må man heller ikke. det vidste jeg ikke. Jamen ikke fra, ikke fra solopgang til solnedgang ja, i hvert fald. Ikke? Øh, meget for simpelt, så kan man sige, at ramadanen handler om at fokusere på det åndelige, frem for det øh, materielle Sådan set er et, et flot øh, budskab. Ikke? Men hvis det er pointen, hvordan kan det så være, at oppyntning til ramadan er blevet enormt populært? Det kan bepassende spørge den næste gæst om, øh, Haris øh, Sakirovic Er det rigtigt udtalt?
6: Det var tæt på i hvert fald.
2: Det er godt at høre. Du må gerne komme med dit eget øh, bud, hvis du er frisk på det.
6: Det er jeg i hvert fald. Det er Shachirovich.
2: Shachirovich, tak skal du have for det. Så der kommer lige nogle bukstaver, <laughs> som
6: ikke er med i det danske alfabet.
2: Det er dejligt. Godmorgen til dig. Du ja, er selv øh, muslim og afholder ramadan øh, lige nu, og så ejer du også en webshop, som øh, sælger ramadan Og lige nu så oplever du faktisk en stigende efterspørgsel på det pynt, du sælger. Øh, Haris, kan du ikke lige prøve at forklare mig og lytterne i øvrigt også, hvad ramadan egentlig handler om for dig?
6: Altså, for mig handler ramadan om, øh, fint introduceret fra din side af, som det første, men hovedbudskabet i ramadan, det er, at fasen er påbudt, for at man skal opnå det, der kaldes for takkua, som betyder gudfrygtighed og gudsbevidsthed. Mm. Så igennem fasen, igennem gode gerninger, øh, forsøg på at opnå bedre manerer, og hvad man ellers kan tænke på er godt, forsøger man ligesom at blive den her mere gudsbevidste person. Det er det, der er essensen af ramadan måned, og det er det, jeg ligesom forsøger på igennem den her måned, sammen med min familie og bekendte.
2: Og det der med, at man så fx ikke må spise og drikke og have sex i den øh, periode, hvordan hjælper det, øh, hvis man spørger dig, til at opnå den her gudfrygtighed?
6: Jo, altså, når man som person formår i en hel måned, at afholde sig fra noget, som rent faktisk er tilladt for en ellers. Det vil sige mad og drikke og seksuel samvær, fra solopgang til solnedgang. Så viser man også som person, at man besidder en styrke til at afholde sig fra andre ting, som egentlig i essensen i islam ikke er tilladt. Så det er en form for bootcamp, man går igennem i en måned, hvor man ligesom styrker som person, viser, at man har noget selvkontrol, man har noget selvdisciplin, og prøver ligesom så at arbejde på de svage sider, man nu har. Hey, du afholder dig fra mad, som du har brug for. Tror du ikke, du kan afholde dig fra at være dårlig over for dine forældre, øh, komme med bandeord, være lidt den aggressiv type på arbejdet eller trafikken. kigge på, hvad man har af svage sider, og ligesom sige, du afholder dig fra det mest essentielle. må ikke. Du kan opnå styrke inden for andre felter også. Mm.
2: Men har det sådan noget, som vi har stusset over her på religionen, det er, at ramadan bliver også tit beskrevet som en højtid, hvor det handler om at fordybe sig mere i sin religion, komme tættere på Gud, altså at fokusere på det åndelige, måske mere frem for det materielle, som vi alle sammen nok har lidt tendens til en gang imellem. Og så tilbage til det, det handlede om, at den her stigende sådan kommersielle tilgang til Ramadan fokus på pønt osv., er det ikke fuldstændig imod, hvad ramadan egentlig handler om?
6: Ja, altså, jeg vil faktisk ikke mene, at det er helt så sort og hvidt. Der er nuancer, og de her nuancer, de vender mere tilbage til, hvad tilbydelse egentlig i islam er. Det at være sammen med familien, og være glad sammen med familien for Guds skyld, det er en tilbydelse. Det at tage imod gæsterne på en god og fin måde, det er tilbydelse. At ens børn, de ligesom får smagt man af en måned, og hvad det egentlig er gennem kreative aktiviteter og lære dem det, det er også tilbydelse. Så derfor føler jeg, at det her med at have noget pynt herhjemme, have nogle aktiviteter hjemme, der skaber den her hyggelige stemning, som i sidste ende for mig også er et udtryk af identitet. Det er ikke noget, der ligesom modstrider, at man også har fokus på det åndelige. Det, hvor den så kan gå galt, det er jo, hvis ramadan måned bliver udelukkende det. At det eneste, man har af ramadan måned, det er sult og tørst, og så pranger man ellers af med det materialistiske, man har fået i sit hjem, af pynt og mad og diverse sager. Så kan det godt gå hen og ramme modstriden. Så det, det vender egentlig lidt tilbage til, hvilken intention man har med det. Og vi i vores hjem har set stor gavn af at have noget pynt heroppe, hvor vores små døtre, de går rundt, og de maler, og de ser på det, og de har nogle spørgsmål, hvor man virkelig, virkelig får noget hyggeligt samvær som familie. Mm.
2: Det er jo mere bare om den der øh, definition af Ramadan øh, ikke er korrekt, altså det der med, at man skal fordybe sig mere i, i det åndelige, øh, og måske også prøve at skære det overflødige øh, fra for eksempel det materielle. Er der ikke et clash i det, altså det der med, at... Øh, man pludselig fokuserer på de kommersielle pynt, det ser jo også godt ud på Instagram, øh, for eksempel. Æm, er der ikke et clash i det, at det pludselig er pynten, som kommer til at tage fokus?
6: Jo, altså det, det er ikke et uh, 100% clash. Det vender også lidt tilbage til, at ingen person er i bund og grund uh, perfekt, og man har jo hver sit niveau af praktisering og evne til at fordybe sig, hvor nogle muslimer måske i løbet af året, slet ikke rent faktisk praktiserer deres religion, men når det så kommer i ramadan måneden, så prøver de. De giver det et shot, hvor det her materielle på en eller anden måde er med til at styrke deres tanke, styrke deres identitet, give noget motivation, hvor der så er andre, som har højere styrke og formår som ligesom at afholde sig, endnu mere og fordybe sig, endnu mere i Koranen og i andre. Gode gerninger og tilbydelsesgerninger. Jeg synes
2: måske, du slår mig som en, der ligesom er oppe på den høje klinge. Altså, du virker som en, der har stor styrke. Øhm, så hvorfor er pynt egentlig noget for dig?
6: Altså, jeg vil ikke beskrive mig selv som en, der har høj styrke. Okay. Jeg gør mit bedste og er til daglig øh, praktiserende og anser mig selv som værende en ortodoks muslim. Men det er også faktisk det, der har givet mig en lille motivation fordi jeg går også nogle gange og mig over, hvad laver en maskulin mand på et værksted med store maskiner og laver det mest feminine af pynt og sælger det. Men det, der ligesom har givet mig motivation, det er, at jeg har set, at det faktisk er noget, der vækker en form for stolthed, en form for glæde over den identitet, man har. Og det har ligesom motiveret mig til at bidrage og forhåbentlig kunne lave, nogle budskaber, som er på middagsbordet, når man skal bryde fasten, som er på væggene, som forhåbentlig vil skubbe folk imod at være i den højere ende og højere klasse.
2: Mm. Helt kort her til sidst, øh, Haris, du fortalte jo, at øh, du oplever en meget stigende efterspørgsel på Ramadan-pynt. Hvorfor tror du egentlig, at det er blevet vigtigere for, for danske muslimer at pynte op til Ramadan?
6: Jamen altså, jeg tror, at øh, man lever i en øh, meget materialistisk verden. Man lever i denne del af verden, hvor alt er blevet kommersielt og der er sat stor fokus på andre højtider, som man ser i Danmark. Og derfor så tænker jeg, at muslimer gerne vil gøre noget ud af de højtider, de også har og give deres egne børn og egne familier en glædelig oplevelse. Så det er umiddelbart min, uh, min forklaring på det.
2: Hadis Satirovic, nu ved jeg ikke, om jeg fik den helt rigtigt den her gang, muslimer ejer webshoppen det er Nuna, som er sig selv er pynt til ramadan. Tusind tak, fordi du var med til at gøre os lidt klogere på den her højtid her til morgen.
0: Forsøget på at en kurdisk-iransk kvinde fra udrejsecentret i Avnstrup, er blevet diskuteret vidt og bredt den seneste tid og har medført en lang række spørgsmål til Mathias Tesfaye, som jo er øh, udlænding- og integrationsminister. Han har fået en række spørgsmål fra Folketingets udlænding- og integrationsudvalg. På sociale medier er myndighederne og regeringens politik også blevet kritiseret, især at udsendelsen foregår med tvang, og at kvinden bliver skilt fra sit barn på halvandet år. Men kvinden har også talt med myndighederne mange gange de sidste fem år, og har kunne blive udsendt uden tvang med hele sin familie, også mand og barn. Godmorgen, Togegripping. Godmorgen. Du er journalist her på Reporterne, og det er dig, der sidder med den her sag og har gravet dig ned i den de sidste par uger. Hvordan ved vi, at kvinden har talt med myndighederne om
5: udrejse, inden hun blev tvangsudsendt? Jamen, det ved vi, fordi det fremgår af nogle retsdokumenter fra den her kvinde, hun blev præsenteret i retten efter den første tvangsudsendelse af hende mislykkes. Derfor kommer hun jo hjem til Danmark igen, og myndighederne har så anmodet om, at hun skal være frihedsberøvet, indtil man forsøger at tvangsudsende igen. I de her dokumenter der står, at man siden 2017, hvor familien første gang får endeligt afslag og altså bliver, hvad skal man sige, henvist til udsendelse af Danmark. Og de har holdt mange samtaler med familien siden dengang, og og fortælle familien at man kunne altså lave den her pakke, hvad skal man sige, hvor at hele familien kan blive udsendt samlet. Det er jo det myndighederne kalder frivilligt. Og det er der nogen der vil anfægte at det er frivilligt, når man bliver bedt om at udrejse.
0: Ja, lad os lige prøve at dvæle lidt ved det ikke, fordi det er jo blevet kritiseret af flere i aktører, aktivister, øh, og vi skal også tale med nogle senere, og politikere endda også, at man udsender kvinden, mens hendes mand og halvanden år gamle barn kan blive i Danmark. Altså at man adskiller familien. Bare lige forestille det helt skarpt. Ifølge de her retsdokumenter, så kunne de altså rejse med.
5: Ja, yeah. og øh, det kan der være alle mulige forklaringer på, de har valgt ikke at gøre, men. Rent øh, juridisk så ser det ud til at det er en formalitet for manden i hvert fald ifølge øh, myndighederne og øh, ansøge om at få lavet et pas eller nogle rejsedokumenter til sig selv og, øh, og det her halvandet år gamle barn så de kunne tage med øh, kvinden og øh, de to ældste børn på 10 år. Til, øh, Iran. Øh, det er han afvist at gøre, og øh, han blev sågar også frihedsberøvet øh, tilbage i 2019, fordi at man øh, har vurderet, at det kunne fungere som overtagelsesmiddel til at øh, få oprettet de her dokumenter, og det har han altså ikke reageret på.
0: Det er ikke kun beslutningen om at tvangsudsende, der har været genstand for opmærksomhed, partier som SF, Radikale, Frie Grønne og Alternativet. De har stillet spørgsmål til udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye. De spørger blandt andet til, hvordan man kan legitimere brugen af magtmidler, og her er det især bedøvelsen,
5: der er blevet nævnt. Men har politiet ikke afvist, at der er blevet brugt bedøvelse? Jo, det har Nordsjællands politi fuldstændig afvist. Og de har også afvist, at der er brugt andre former for medicinering, så det er altså ikke en eller anden form for kringlet formulering, der gør, at myndighederne synes sig uden om her. Man kan sige, at de her spørgsmål de bliver stillet kort efter videoen ligesom begynder at blive delt på sociale medier, så der er jo løbet meget vand under åben, kan man sige siden da, men, men der er blevet så voldsomt tvivl om. Særligt den her bedøvelse, og jeg har ikke helt set, om, om forklaringen officielt er blevet trukket tilbage nogle steder. Den står jo stadigvæk til tronen i, i Folketinget, hvor de her spørgsmål blandt andet er blevet stillet til Tasvaje. Til Men familien har også selv øh, fået så en lille smule tvivl om den her bedøvelse, fordi de først hævder i forløbet her, at kvinden får en indsprøjtning, og der er nogle øjenvidner, der mener, at det foregår i halsregionen. Siden da, der har faren optrådt... Øh, i en video på Facebook, hvor han blandt andet fortæller om, at kvinden forholdt noget op for munden, lugter noget mærkeligt og derefter mister bevidstheden. Så bedøvelsesmidlet er altså skiftet undervejs i det her forløb, og vi har også her på rapporterne talt med flere læger, som har kendskab til bedøvelse, som vurderer, at bedøvelse af den ene eller den anden art virker usandsynligt i det her forløb, sådan som de både ser videoen og har læst de forklaringer, der er givet. Der er altså nogle af de her personlige beretninger i sagen, som, øh, som ikke helt står til et, 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 et faktatjek, men, men som der kan være naturlige forklaringer på, at de her forklaringer har afvidet. Ikke desto mindre, så afviger ja. forklaringerne.
0: Det vi ved, det kan jeg lige supplere med, det er, at der er nogle politikere, blandt andet Alternativets Franciska Rosenkilde og Thorsten Geil, de har været ude at kritisere brugen af sprøjter, men de har trukket det tilbage. Altså den del af anklagen har de simpelthen trukket tilbage. Øh, Toge Gripping, tak fordi du var med. Jeg ja, er selvfølgelig som sagt journalist her på øh, reporterne. Om myndighederne,
2: hjemrejsestyrelsen og politiet mere specifikt har fået stor opmærksomhed og ikke mindst kritik for at forsøge at tvangsudsende den her kurdisk-iranske øh, kvinde. Kritikken går øh, mere eller mindre øh, på to ting, altså brugen af magt-tvang og så adskillelsen af kvinden fra sit barn på halvandet år. Og det her det kunne have været undgået, det mener du, Michaela Bendiksen, formand for Refugees øh, Welcome. Øh, godmorgen til dig. Du mener slet ikke, ved jeg, at man øh, bør gøre brug af tvangsudsendelser i Danmark, og du tvivler på, om den magt, som myndighederne brugte over for kvinden i Agnstrup, øh, overhovedet var nødvendig. Øhm, men nu har vi lige hørt, at kvinden over en overrække faktisk fik at vide, at hun kunne forlade landet uden tvang. Så hvad kunne myndighederne i den her specifikke situation ellers have gjort, altså andet end at ty til tvang?
7: Jeg mener faktisk slet ikke, at der er nogen undskyldning for at bruge tvang, øh, til at sende folk ud af landet. Altså, det er jo bare afvist af asylantører. Hun har jo ikke gjort nogen noget. Øh, det skader ikke nogen noget, at hende og hendes familie bliver her, faktisk. Og især ikke, når der er tale om et land som Iran, som øh, bruger notorisk øh, tortur og forsvindinger og meget langsom, meget forfærdelige fængselsophold og dødsstraf. Øh, altså, selve det at blive... Man kan godt diskutere om, hvorvidt hun er i risiko eller ej, øh, eller om hun var i risiko eller ej, dengang hun tog afsted fra Iran. Men faktum er, at når man bliver sendt tilbage med tvang mod ens vilje, så er man i hvert fald i risiko. Mm. Fordi så bliver man jo modtaget af myndighederne, øh, og så er de opmærksomme på en, og så vil de forhøre en og finde ud af, hvorfor man har været væk.
2: Lad os lige prøve at genstarte spørg lige en øh, gang til øh, Michaela Bendiksen, fordi øh, vi ved jo nu, at kvinden over en overrække faktisk har, har kunne forlade landet fuldstændig uden øh, tvang. Så i den her specifikke situation, når kvinden over en overrække har fået at vide, du, øh, du skal forlade landet, det bliver uden øh, tvang så vidt øh, muligt. Øh, hvad skulle de så have gjort øh, anderledes end i sidste instans og tyge til tvang?
7: Jamen det er en underlig ting at sætte op og sige, at hun kunne have forladt landet. Jamen, altså, der er jo en grund til, at hun har søgt asyl i Danmark. Det er jo fordi, hun er bange for at komme tilbage til sit hjemland. Mm. Så hun mener jo ikke, at hun kan tage tilbage. Det mener de danske myndigheder så selvfølgelig, at hun kan, fordi at de mener ikke, at hun er i risiko. Og de mener, at hun kan tage til den iranske ambassade og få et pas og rejse ud. Mm. Men, Men det, det er jo ikke i ikke.
2: den her øh, kontakt, at det jo ikke øh, kvinden, der skal vurdere, om hun er forfulgt eller om hun skal øh, blive i landet. Det er jo de danske myndigheder. Så hvis loven skal overholdes, og det, det skal den jo, det er jo myndighedernes opgave at vurdere, hvem der må være i landet og hvem der ikke må. Hvad kunne øh, de så have gjort anderledes end at tytte tvang, når hun igennem en længere overrække havde fået at vide, at du kan forlade landet frit uden tvang?
7: Det er ikke så simpelt med asylsager bare at bare sige, at loven skal overholdes. En asylsag er jo en utrolig vanskelig vurdering, og det er altid en gråzone. Man ved aldrig rigtigt, at man har vurderet en asylsag rigtigt eller forkert. Og hvis du kigger på statistikken, så vurderer Danmark asylsager meget hårdere end EU's gennemsnit. Det er, det er mere det sige, bare for at forsøge ud, at finde At hun jamen. kunne faktisk have fået afslag, selvom hun havde en stærk asylsag. Det er der ingen garanti for. Så det kan godt være, at hun har ret i, at hun er i fare. Mm. Derfor kan man ikke bare sige, at hun skal følge de danske myndigheders afgørelser.
2: Det er mere en for at blive er, på, om du
7: mener. Ja, men afviste asylansøgere, de kan jo i princippet altid rejse hjem, hvis de får afslag. Men det gør de ikke. Mm. Og der er der jo grund til. Altså, de er jo bange for at komme hjem. Og det er en svær og en meget, meget farlig situation, alene det at vende tilbage efter flere år i Europa til mange af de her diktaturstater, som Iran er. Mm. Så det, det er vi... ikke så nemt. Og der er også andre muligheder inden for den danske lovgivning, som man kunne have brugt, når du er så interesseret i lovgivningen. Man kunne jo for eksempel have brugt øh, humanitært ophold. Det er en del af lovgivningen, som Danmark vælger aldrig nogensinde at, tage, at, tage, at gøre brug af.
2: Det vil jeg rigtig gerne vende tilbage til lige om et øjeblik, Michael Bendiksen. Det er mere fordi, at vi, vi er nysgerrige på, at vi vil gerne vil blive klogere på, om du mener, at myndighederne egentlig kunne have gjort noget som helst andet i den her situation, hvor det er vurderet, at hun skal forlade landet. Det Ja, det, gør jamen, hun det ikke. mener jeg
7: lige præcis, at de kunne. Hvad skulle de have gjort? Hvad de have givet familien humanitært ophold? Det kunne de sagtens gøre med rigtig mange af de her familier, hvor folk er meget, meget stålsatte på, at de absolut ikke vil hjem. Og hvor der er tale om et meget, meget farligt land, og hvor selve situationen ligesom er fastlåst. Man kan ikke overtale folk til at rejse hjem frivilligt, mm. og det er et meget farligt land, hvor det er simpelthen notorisk farligt at blive modtaget i lufthavnen af myndighederne så må man jo tyde til nogle andre øh, ting, som, som Tyskland for eksempel gør i stor stil, hvor man giver folk en anden form for midlertidig opholdstilladelse med nogle begrænsede rettigheder, men ligesom lader dem være i fred.
2: Så jeg skal bare lige ikke vide mig helt en sikker måde, her, er Michael Martin, at ud af Danmark. <clears throat> Mener du, at afviste asylansøgere, som ikke selv ønsker at rejse hjem, at de bare skal blive her, for eksempel under humanitært ophold?
7: Efter en periode, hvis man har gjort alt, hvad man kunne for at overtale folk, der er jo en del, der vender hjem, som lader sig overtale, eller som vælger selv at vende hjem. De skal selvfølgelig vende hjem, hvis de kan, og hvis de vil. Men hvis den lille restgruppe, og det, vi taler om et par hundrede mennesker, altså det er under tusind mennesker i alt, som hvert eneste år ud, år, altså som gennem mange, mange år i Danmark, det er forskellige mennesker, fordi det skifter, men der er konstant en lille gruppe af mennesker, som ikke kan og ikke vil rejse hjem. Og de kommer fra rigtig farlige lande, hvor man ikke bare lige kan sætte dem på et fly. For de mennesker, der mener jeg, at man burde bruge nogle andre muligheder. Man burde give dem ophold på grund af udsendelseshindringer eller humanitært ophold. Det er der masser af muligheder inden for loven, men Danmark har valgt ikke at bruge de muligheder. Plus er man jo også begrænser dem i at søge ophold efter andre grunde. Der er flere af de her mennesker, som kunne have fået familiesammenføring eller arbejdstilladelse, hvis de måtte ansøge, men det må de ikke ifølge loven. Mm. Så altså, andre lande har mere pragmatiske løsninger på de her fastlåste situationer, end Danmark har. Og det har jeg jo skrevet en hel rapport om med anbefalinger, øh, øh, hvordan man faktisk kunne løse det her problem, som der er bred enighed om. Det er ikke bare noget, jeg påstår. Det er noget, rigtig mange, som, som beskæftiger sig med det her område, er
2: enige om. Mm. Så når øh, myndighederne har vurderet, at øh, den her specifikke kvinde øh, ikke har været udsat nok, hvilket er grunden til, at de øh, vælger at sige, at øh, det er retmæssigt, at hun skal forlade landet. Øh, I sådan et tilfælde, så skulle man øh, alligevel sørge for, at de her par hundrede øh, om året, sådan set kunne få humanitære øh, ophold i Danmark og blive i landet alligevel?
7: Ja, det er der jo ingen, altså det er der jo ingen argumenter imod. Der er ikke nogen grund til, at de ikke skulle have lov til at blive her.
2: Så flere, er jo, er 100 op mod 1.000 at, mennesker om året skulle have lov til øh, at være her, selvom det er vurderet, at de ikke er forfuldt. 1.000 mennesker om året. Så jeg du synes, lige. du sagde op til
7: 1.000, Nej. så er ja. Jeg siger, måske meget. Jeg siger, der er konstant omkring mellem 500 og mennesker, som sidder i den her fastnads-situation. Mm. Nogle af dem har været her i op til 27 år. Så det er jo ikke, det er jo ikke 10, 1.000 nye mennesker, der kommer til hvert år og bliver en en situation mm. langt, langt de fleste af sygdelsøger bliver løst. Der er en lille gruppe, som ligesom sidder fast, som man ikke kan komme af, med. blandt andet iranere er en del af dem jo. Mm. Fordi at Iran ikke vil tage imod med tvang, og fordi at folk er meget, meget bange for at tage tilbage til Iran tit, og fordi at det er virkelig farligt at sende folk ud.
2: Det er, man det er jo blevet kritiseret, at man splitter familien, når den her tvangsudsendelse foregår. Øh, kvinden og to børn i 10-årsalderen skal udsendes til Iran, mens hendes mand og parets yngste barn, altså på halvandet år, bliver her i Danmark. Men ifølge myndighederne, så har kvindens mand flere gange fået at vide, at han kunne oprette et pas og tage med, øh, så familien ikke bliver skiltet. Øh, synes du, at den her sag er blevet udlagt forkert, når man kalder det en, en adskillelse af familien?
7: Nej, jeg synes i høj grad, det er en adskillelse af familien. Det er der jo ingen tvivl om, at det er. Det kan man jo se. Men man kan jo om. Ja, i princippet, men igen, altså man bliver jo nødt til at forstå asylsager og hele asylsystemet, for at man kan udtale sig på den her måde. Det, det er jo en mystisk måde at fremstille det på. Ja, i princippet kunne han selvfølgelig godt henvende sig til den iranske ambassade og bede om et pas. Men prøv at forestille dig, hvordan det foregår. Altså, den iranske... Iran er et diktatur, og de har en fuldstændig vanvittig sikkerhedstjeneste, som torturerer folk og afhører folk og få folk til at forsvinde i fængslerne. Altså, vi har lige hørt, at, at emnes, de har kritiseret de iranske fængsler, mm. for at, at de ikke engang giver folk lægehjælp og lade dem dø i fængslerne. Det er mere
2: faktisk. for at bare lige holde fokus ja, på den her adskillelse, ja, hvis det er, er okay tilbage. med dig, øh, ja, han, ja, men jeg, og, jeg er den. inde på
7: emnet, det skal bare høre efter. Hvis han gør tilbage til øh, ambassaden, hvis han henvender sig til den danske ambassade i Danmark, <laughs> i, i København, efter mange år i Danmark, mm. og siger... Undskyld, men jeg er her lige uden ulovligt ophold. Jeg kan ikke lige forklare, hvordan jeg er kommet hertil, og hvor, hvad jeg har lavet her i de her otte år. Det er da klart, at de iranske myndigheder vil sige, hvad i alverden har du lavet her, og hvorfor har du forladt landet? Og de kan da godt regne ud, at han har søgt om asyl, og han er kurd, og han tilhører et mindretal osv. Altså, de vil jo gennemtråle hans sag.
2: Det er mere om, at folk til lidt klogere det. på, om man faktisk kan kalde det en adskillelse... Øhm, når ja, det de har stået sig faren sig, de, de frit klar, for at, at rejse med, at for eksempel sin kone.
7: Jamen, det står ham jo ikke frit for. Det er jo at udsætte sig selv for en voldsom fare, hvis han gør det. Det, er det jeg mener, det er jo ikke et frit valg at henvende sig på en ambassade til et diktatur og bede om at komme tilbage i fængsel. Altså, det er jo ikke et valg.
2: Mm. Myndighederne her i Danmark har jo vurderet, at det er sikkert nok for den her familie at vende tilbage til Iran. Skal jeg forstå det sådan, at du stoler ikke på myndighedernes vurdering i nogle af de her sager?
7: Ja, i høj grad. Jeg stoler overhovedet ikke på myndighedernes vurdering i mange af de her sager. Mm. Jeg har jo fulgt de her sager. Igennem 15 år har jeg fulgt utrolig mange asylsager fra ankomst til, til at folk er blevet afvist eller fået asyl. Og virkelig mange af de her sager er jo kritiseret eller kritisable. De bliver jo genoptaget, de bliver omstødt, osv. Og også i mange tilfælde. Mm. FN øh, udtaler kritik mod nogle af de her beslutninger. Man kan ikke påklage beslutningerne til videre retsinstanser, sådan som man kan med alle andre sager i Danmark osv. Hele systemet er simpelthen designet til at give afslag i højst, altså flest mulige afslag. Mm. Det er ikke at det er et fuldstændig umuligt system. De, der er også rigtige beslutninger, øh, og der er fornuftige mennesker, der arbejder inden for det, men der er en god grund til at kritisere de her beslutninger. Og man kan jo se på statistikkerne, at Danmark giver langt færre asyltilladelser end EU's gennemsnit. Og det vil jo logisk sige, at nogle af de mennesker, som andre lande mener, er i fare. Dem mener Danmark ikke er i fare. Så det mm. er jo en diskussion, hvor snittet skal ligge henne, og hvor barrieren skal være. Og den er, den er meget, meget høj i Danmark.
2: Mener du, at danske myndigheder med åbne øjne sætter øh, folks liv i fare?
7: Ja. Yeah. Det mener jeg faktisk, de gør. I sådan en situation her, altså, altså selv, selv det overgreb, der foregår mod kvinden og hendes børn, det er jo en traumatiserende hændelse, som vil følge dem resten af deres liv. Det er jo noget, Danmark gør med åbne øjne. Og jeg ved godt, hvorfor man gør det. Man gør det for at skamme andre væk. Man gør det, fordi man har en misforstået opfattelse af, hvordan asylansøgere og flygtninge rundt omkring i verden tænker. Man tror,
2: at Så man gør det for at afskrække. man gør det ved at begå ja. et overgreb, som du kalder det, for at sørge for, at der ja. øh, ikke er flere, der vil søge øh, asyl mere end højst nødvendigt øh, her i Danmark. Ja. Hvad tror du incitamentet fra myndighedernes side øh, skulle være? Altså tror du ikke også, der kunne være noget af det her, som handler om, at øh, man vurderer, at det ikke er alle? asylansøger, som danskerne og Danmark kan tage imod, så man er nødt til at prioritere meget hårdt, når man for eksempel vælger at sende en, en kvinde tilbage til Iran?
7: Nej, det har jo ikke noget det. Det er jo en risikovurdering, som foregår hos myndighederne. det er jo ikke noget at gøre med, hvor mange Danmark kan tage imod i det øjeblik. Altså, hvis vedkommende var kommet fra syren, så havde vedkommende jo fået asyl. Det er der ingen tvivl om. Altså, så, så det, er jo en, det er jo ikke et spørgsmål om antal i det øjeblik.
2: Så hvorfor tror klart, du egentlig, at man Danmark sender har... en enlig kvinde øh, med, med, med to små børn tilbage til Iran.
7: Jamen, fordi man har det her princip om, at tingene skal opretholdes, selvfølgelig, og at man har meldet sig selv op i et hjørne, øh, retsmæssigt ved at, at, at være med at bruge alle de andre alternative muligheder for ophold, som man har. Mm. Man anvender ikke de andre alternative muligheder, der er, omkring udsendelseshindringer og humanitært ophold, eksempel. Dem har man ligesom lukket ned for. Og det er jo, altså, myndighederne har bragt sig selv i den her situation, hvor man ikke kan gøre andet end at udøve vold og magt og bruge en kolossal masse ressourcer og penge, og ødelægge de her menneskers liv. Det er ikke nogen smart løsning.
2: Michael Abendingsen, jeg kan ikke lade være med at spørge lige her til sidst, men mener du, at der kan være et racistisk øh, motiv i, øh, i den her form for øh, øh, myndighedsagering?
7: Nej, altså det er jo ikke racistisk. Øh, det er bare en meget, meget skrab øh, asyl- og flygtningepolitik, som vi har, og som, som er meget uhensigtsmæssig og upraumatisk, og som ikke forholder sig til virkeligheden, og som ikke prøver at sætte sig ind i, hvordan asylansøger og flygtninger rent faktisk tænker, og hvad de reagerer på. Mm.
2: Michaela Bendiksen, formand for Refugees Velkommen, tak fordi du var med her til morgen Selv tak Og reporterne følger fortsat sagen om kvinden fra Avnstrup Alexander Kvinden har krav på ophold i Danmark indtil den 19. april fordi familiens sag er blevet genoptaget til behandling i flygtningenevne som altså ventede at komme med en afgørelse inden 28. april, hvor kvinden senest skal udsendes igen
0: Spiller den danske stat skatteborgernes penge på øh, test for øh, covid? Vi bruger omkring 50 millioner kroner om måneden på PCR-test. Vi tester nemlig stadigvæk for corona. At det spiller penge, det spørger vi Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund om. Det gør vi om 10 minutter her i den sidste udgave af rapporterne inden påsken den rammer.
2: Mm. Og de seneste to uger, der har indbygger i Shanghai været lukket inde i deres hjem på grund af covid-19. Det har regeringen beordret. På nettet er der videoer af desperate mennesker på jagt efter mad. Mennesker, der bryder ind i supermarkedet og mennesker, som råber efter hjælp. Efter de her videoer er kommet frem, så har den den kinesiske regering dog løsnede lidt på restriktionerne. Ifølge det britiske medie Independent, så vil nogle supermarkeder og apoteker nu genåbne, så folk igen kan få med og medicin for eksempel. Men øh, hvor mange som faktisk får lov at forlade deres hjem, det ved vi ikke nu. endnu. Vester Nielsen, redaktør på nyhedsbredet Analytica, hvor I bringer dansk-kinesiske nyheder, velkommen til reporterne. Tak skal du have. Øhm, du har boet øh, fem og et halvt år i Beijing, og har øh, et halvt år cirka været i, i Shanghai. Øhm, og så har du fuldt øh, udvikling i Kina længe, og sad også i lockdown i Beijing tilbage i 2020. Øhm, vil du ikke lige prøve at starte med at sætte nogle ord på, øh, hvad er det, der sker i Shanghai lige nu?
3: Jo. Øhm, altså, omikron er begyndt at sprede sig i, i Shanghai, og man har simpelthen prøvet at lave, lockdowns i øh, store dele af Shanghai, som man har haft helt med i andre dele af Kina tidligere. Men øh, det har egentlig øh, været for at øh, sikre, at andre varianter af coronavirus ikke spreder sig, men det virker altså ikke mod Omicron. det er derfor, vi ser den her øh, situation, der er kommet helt ud af kontrol mm. i virkeligheden.
2: Vil du ikke lige prøve at beskrive for os de, de vildeste situationer, øh, du har været vidne til øh, i den her lockdown?
3: Øhm, jamen altså, jeg har jo set mange videoer, øhm, der er blevet spredt både på kinesiske sociale medier og også øh, altså på vestlige sociale medier. Men altså, det, jeg ved, er blevet ret overrasket over at se, det er altså, menneskemængder, der stemmer sammen foran øh, kinesiske øh, hvad det, myndighedsrepræsentanter og råber af dem, at de vil, de vil have mad og at de føler, at de ikke bliver... Øh, behandlet færre. Altså, det er noget, vi ser meget sjældent i Kina. Øhm, og så ud over det, altså, hjerteskærende videoer af øhm, øh, altså, familiemedlemmer, der skubber nogle af deres ældre øhm, til hospitaler, fordi at de simpelthen øh, ikke får, får sendt ambulancer ud på grund af, man er bange for, ligesom, at, at, at virussen virusen sprede sig, ikke? Alle de her videoer, de går jo viralt på kinesiske sociale medier i kort tid, før de så bliver censureret bort. Men igen, som jeg sige, det er altså ikke noget, vi har set tidligere øhm, i virusårene øh, her.
2: Mm. Øh, hvad er det øh, befolkningen, tror du, har gennemgået de seneste uger? Du var inde øh, på at beskrive en følelse af, øh, ja, magtesløshed, vil jeg måske tolkes som. Altså som om, man ikke bliver behandlet øh, færre, som om, at man bliver frarøvet sine frihedsrettigheder.
3: Ja. Altså jeg tror både regeringen og egentlig befolkningen i Shanghai de havde troet, jamen det her det kommer til lidt at være business as usual som man har set i kinesiske medier fra andre byer som Wuhan, altså byen hvor at virusen brød ud fra og også Xi'an øh, hvor der også var en nedlukning øh, sidste år men altså, øh, og tidligere på året her, men altså øh, jeg tror at de virkelig er blevet Æh, overrasket over, at lokalregeringen i Shanghai har været så dårligt forberedt. Altså det her med, at man ikke har kunnet stable en infrastruktur på benene, der har kunnet sørge for, at give mad til befolkningen, det er der mange, der er helt lamslået over. Ikke? Og det, det fører til den her modløshed, ikke? fordi at det virker på mange som om, at øhm, jamen, øhm, det, det er op til dem selv, for at de simpelthen skal kunne komme igennem det her. Øhm, der har været mange altså, forskellige demonstrationer, både på, øh, på øh, sociale medier og også rundt omkring i de kinesiske beboelsesbyggerier, hvor man altså, øh, prøver at ytre den her modløshed, eller at man ikke har mad. Altså, for eksempel så har der været et billede, der blev delt af et tomt køleskab, der var blevet stillet ud på, øh, på en balkon. Så er der blevet taget et, øh, et billede af det, og så er der nogen, der er på kinesisk øh, hvad hedder det, som betyder øh, et opråb uden lyd, ikke også? Altså simpelthen en person, der bare stiller sit køleskab ud for ligesom at vise, mm. jeg har ikke noget mad, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Mm. Øhm, det, 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 det er den situation, som mange de, de finder sig i, og det er meget frustrerende selv sagt.
2: Jeg kan ikke lade være med at spørge øh, Mads altså fordi man kan sige, at jeg går ud fra, at hele øh, ideen med med, med den her voldsomme nedlukning, det er jo at sørge for, at virussen ikke spreder sig, så der ikke er for mange, ja. der, der dør et eller andet sted. Men omvendt kan jeg ikke lade ja. være med at tænke på, kender du til dødsfald, øh, som er kommet, fordi folk selv simpelthen ikke kan komme ud?
3: Altså på grund af den hårde nedlukning, der er, så er det meget svært at verificere på nuværende tidspunkt. Men der har trods alt været... Øhm, jeg tror, der er en historie, der er blevet bragt med en, øh, en ældre mand, der er øh, død af, en, af hvad hedder det nyårsvægt. Altså simpelthen, fordi han ikke kunne komme på hospitalet. Og der er, som jeg også nævnte med den her video tidligere... Så er der faktisk mange familier, der begynder at skrive ud af deres ældre øh, og, og syge i familierne... At de ikke kan få den fornødende behandling... Jeg har godt set nogle af mine kinesiske venner, der ikke bor i Kina, øhm, som skriver på sociale medier, at de er meget bange for altså, et bekymret for deres øhm, bedsteforældres velvære i den her tid. For hvis de bliver syge, så er det altså ikke øh, givet, at de kan komme ind og få øh, hvad hedder det, en plads på hospitalet. Vel? Så altså, der, er, der er meldinger om dødsfald. Vi ved altså slet ikke, i hvilken øh, skala det er. Men øh, der er ingen tvivl, om, at der er mange kinesere, der mener, at øh, der mener, at lige nu der er, øh, hvad hedder det. hvis øh, øh, næsten værre, kan man sige, end, øh, end, end det ville være og have en lidt løsere politik og måske lidt flere smittet. Mm. Så, øh. Det er situationen, som det er nu.
2: Og det er også det, der virker lidt øh, kontraproduktivt, synes jeg, i, i forhold til det, du fortæller ja. mig øh, nu. Altså, det er som om, at virusens øh, effekter og konsekvenser vil man gøre alt for at undgå. Men det virker så til, at man ikke rigtig har overblikket over, hvilke konsekvenser det så får. For eksempel for ældre øh, på alle mulige andre øh, parametre, også sygdomsmæssigt. Kan du lige prøve at sætte nogle ord på, altså, hvad går den kinesiske virusmodel egentlig ud på, siden man tænker, at det her giver mening?
3: Jo, jo, helt sikkert. Øhm, jamen, det vi skal forstå, det er, at øhm, øh, efter at virusen den ramte Kina der i 2020, så, havde, ja, så var der jo hårde nedlukninger i stort set hele Kina. Det, det ved vi jo øh, også fra mange af de rapporter, som vi, hvad hedder det, øh, eller som der var i vestlige medier på det tidspunkt. Men efter at man begyndte at åbne lidt op, op mod sommeren 2020, så begyndte man at sige kinesiske medier, at man, man nærmest havde klaret det bedre end resten af verden. Ikke? Så den kinesiske måde at tilgå det her på med, med den hårde lockdown, det, det havde virket. Og det, det, efter det er det lidt blevet en fortælling i Kina, ikke? at det, hvad hedder det, det har været et eksempel, hvor det kinesiske den kinesiske virusmodel, kan man sige, tilgang med den her hårde lockdown Jamen, øh, at, at det har været fordelagtigt. Og det bliver jo lidt gennemhullet med det, vi ser i, i Shanghai lige nu. Ikke? Mm. Og altså selvfølgelig, tidligere, øh, under tidligere lockdowns, der er der jo masser af, af også øh, andre historier om, om, omkring... Øh, hvad hedder det? Øh, altså hvor at, at lockdownsene også har omkostninger for folk, som vi ikke hører, på grund af, at det er virkelig svært for folk at komme ud med... Øh, med ytringer, når det er, der virkelig kommer lockdown som det her. Det er igen derfor, det er ret interessant at se, hvad der sker i Shanghai, fordi på trods af de sociale omkostninger, det kan have for folk at lave øhm, demonstrationer mod de her lockdowns, så føler man altså, at det er nødvendigt alligevel. Ikke?
2: Hvad gør myndighederne egentlig, hvis vi lige kan nå det? Altså, kan du lige prøve ja. at give os de vildeste eksemper på, hvad, hvad myndighederne gør for at holde folk inde?
3: Jo, altså lige nu der, øhm, der er der et flere eksempler på, at man, øhm, ja, man enten sætter tape over døre, så man kan se, om folk de bryder ud, eller ej. Det er jo fordi, at man gerne vil have, at folk de bliver inde i deres lejligheder. Så det er man, efter logikken under den her model, at, øh, at øh, de ikke skal samles og ligesom sprede virussen. Så der, har der også været eksempler på, at man simpelthen forsegler dører, øhm, ligesom vi også hørte fra, øh, fra, fra Wuhan. Og så er der også været flere videoer ude, hvor at, øh, der er virusmyndigheder, altså folk i de her hvide øh, heldragter, der simpelthen har øh, altså slået folk, altså med vold ligesom øh, øh, forsøgt at tvinge folk til at gå tilbage øh, i deres huse. Det, det er også videoer, der er blevet delt, og det er selvfølgelig noget, som, øh, som sætter sig. Ikke? Altså jeg tror, at simpelthen, det vi ser i. Shanghai, det er ikke noget, vi har set, øh, øh, eller det er ikke noget, vi ser særligt tit overhovedet øh, i, i Kina i den her skala. Mm. Derfor så kommer det også til at være noget, som øh, ja, man husker, øh, ved at sige. Altså det her, det er en øh, signifikant episode. Øh, det, det vil jeg mene.
2: Mads Vestergaard Nielsen, øh, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
3: Jamen, øh, det er også mig, der
2: takker det er en godt redaktør på nyhedsbrevet Sønderlytica, hvor der altså bringes dansk-kinesiske nyheder. Alexander, der florerer i øvrigt også en video fra Shanghai, hvor folk, der var gået ud for at synge fra deres balkonger i protest, de blev afbrudt af en drone og så lige over højtaler, ligesom jeg bed om at prøve at kontrollere deres, og jeg citerer, kontrollere deres sjæls begær efter frihed. Ikke? Det er også træls med mm. sådan noget sjælsbegær og frihed. Altså, ikke? Slut med det.
0: Og vi bliver ved corona dog under lidt mere hjemlige omstændigheder, for de seneste coronatal de viser, at der er 2.683 nye smittetilfælde, og vi tester stadigvæk for covid-19 her i Danmark. Sygdommen er ikke længere samfundskritisk, men myndighederne vurderer, at vi i øjeblikket bruger omkring 50 millioner kroner om måneden, baseret på det antal tests, der bliver taget. Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Peter Velblom, godmorgen. Godmorgen. Du er sundhedsordfører for Enhedslisten. Omkring 50 millioner kroner på PCR-tests om måneden. Spilder vi skatteydernes penge?
4: Jeg synes i hvert fald, at vi nu er på et sted i forhold til epidemien, hvor man kan sige, at der giver det ikke mening, at vi har stadigvæk så massivt en testning, som vi har nu. Altså der burde vi og være et sted, hvor vi kan overgå til en langt mere ekstensiv form for epidemiovervågning, som kunne handle om dels brug af spildevandsovervågning, og så det, der hedder sentinel -test hos, hos egen læge, altså øh, en form for, for øh, repræsentative test øh, hos egen læge. Og så kunne man jo have aftaler om, at dem, der havde behov for at få øh, en test, fordi øh, det kunne være i forbindelse med, med, at de har nære pårørende, som, som stadigvæk er, 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 er særlig sårbare at de så kunne få foretaget en, en PCR-test hos, hos egen læge. Øh, altså det, jeg synes, det virker voldsomt, at vi har så øh, omfattende et øh, testapparat til at køre stadigvæk, øh, når, når smitten er så lidt udbredt, som den er nu. Men det er klart, at vi har stadigvæk brug for en form for epidemiovervågning, fordi vi jo netop kan risikere, at der kommer øh, en ny bølge øh, altså eventuelt til efteråret. Og så skal vi det, det være klar til at kunne, kunne opskalere indsatsen igen, hvis, hvis det skulle blive nødvendigt.
0: Men så er det måske i virkeligheden godt nok, at vi har de her PCR-tests på lager?
4: Ja, altså i, i et vist omfang øh, er det jo fornuftigt at have et lager. af dem, for det er klart, at skulle der komme en ny øh, global epidemi til, øh, til, øh, til efteråret, øh, så, så kan man sige, noget af det, vi har lært i hvert fald for tidligere, er jo, at vi skal sikre, at vi har et redskab. det gør, at vi ikke skal ud og investere i, i nye test øh, i et, øh, et overophedet marked, Øhm, så, så derfor er det klart, at det er noget af det, der skal indgå i, i overvejelserne, og det er også derfor, at vi øh, har pres på over for regeringen, og, og hvor vi også øh, nu er, er blevet stillet i udsigt, at vi får øh, drøftelser om, hvordan vi har en klar strategi for, hvordan vi skal håndtere covid øh, både her hen over sommeren, men også sikre, at der er øh, et beredskab klar til efteråret, hvis det skulle vise sig, at, øh, at der skulle komme en ny bølge med, med en variant, der kræver en, en særlig opmærksomhed.
0: Og hvad tager du og enhedslisten med på bordet til de drøftelser?
4: Jamen, der ligger jo allerede en, en rapport fra en ekspertgruppe tilbage fra september måned, som, øh, som beskrev øh, forskellige øh, stadier i forhold til, til beredskabet. Øh, og, og det handler jo netop om, at vi skal sikre, at vi har øh, tilstrækkelig strækkeligt epidemiovervågning til, at vi løbende kan følge med i, hvordan epidemien udvikler sig. Øh, at vi har et, øh, et beredskab på plads, både i forhold til, til værnemidler og, og test. Æ, og så er det klart, så, så handler det også om, at vi skal have muligheden for at kunne reagere tidligt. Øh, altså i stedet for, at vi skal komme i en situation, hvor, hvor epidemien er øh, stukket af, og man øh, eventuelt skal til at overveje øh, restriktioner igen, at man så kan gribe ind tidligere, altså for eksempel i forhold til, at hvis man ser lokale udbrud, at, øh, at man kan sikre, at der er øh, for eksempel hippefiltre i, øh, i skolerne, at der er sikkert mulighed for, for ordentlig udluftning. Øh, og, og sikre, at man kan undervise i, i mindre hold, så man har øh, beredskabsplaner på plads øh, i forhold til at kunne reagere tidligt, øh, og så netop også kan benytte sig af, af anbefalinger frem for, at de skal ud i noget, hvor man skal bruge øh, restriktioner igen.
0: Du er skeptisk over for øh, det indkøb af PCR-test, der koster 50 millioner kroner om øh, måneden. Øh, hvad mener du om testcentrene? Skal vi blive ved med at have testcentre?
4: Ja, men det er, jo mest, altså det er jo sådan set mest testcentrene, jeg, jeg er skeptisk over for, at, mm. at vi med at have uh, så massivt et redskab i forhold til, til test, testcentret, fordi uh, som, som det ser, ser ud lige nu, så, så kan vi jo se, at antallet af, af test uh, er faldende. Og at,
0: uh, skal vi helt have dem, altså, testcentrene? Skal vi helt afskaffe dem?
4: Ja, det, det kommer vi jo til. Uh, altså, vi kommer jo til gradvist at få dem afviklet, fordi uh, i takt med, at, at antallet af smittede uh, falder, og, og, um, og det var, vi, se, vi, det, vi, vi har dem jo langt.
0: stadigvæk lige nu, koster de penge. Skulle vi lukke dem i morgen, hvis det stod til dig, sådan som det ser ud lige nu?
4: Ja, altså nu er det jo ikke alene en politisk beslutning. Det er jo også uh, ud fra en anbefaling fra, fra Sundhedsstyrelsen. Ja. der er det klart, at der bliver givet til den anbefaling, der kommer derfra. Men, men efter min mening, så, 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 så skal de udfases. Jeg mener også, at det skal gå forholdsvis hurtigt, fordi jeg er svært ved at se uh, det reelle, uh, konkrete behov for den nu. Uh, og derfor mener jeg netop, at vi bør overgå til en testning, som mere baserer sig på spilvandsovervågning og, og sentineltest hos, hos egen læge.
0: Vi har talt med sundhedsøkonom Jakob Kjeldberg, han kommer fra øh, Vive. Øh, mm. Han fortæller, at beløbet giver mening, hvis man tænker på, at ansatte på f.eks. plejehjem bør testes, fordi der fortsat er en overdødelighed på plejehjemmene. Mm. Hvad tænker du om det?
4: Jo, men det er klart, det er jo derfor, det skal være ud fra en, en sundhedsfaglig øh, vurdering, men men jeg mener nu, med, med, det, med det smittetryk, der er nu, der er vi jo efterhånden et sted, hvor vi kommer til at se uh, det mere som nogle enkelte lokale uh, udbrud. Og der vil man jo have muligheden for så uh, lokalt at kunne der indsatsen. Uh, og, og, og derfor så tror jeg, at den, altså den testkapacitet, vi har uh, lige nu... Uh, tror jeg, hvis det ikke, den allerede nu er øh, overdimensioneret, så, så tror jeg, ret hurtigt den bliver det. Det er og bare for at blive helt vare.
0: skarpe. Kjeldberg, han siger, at de der 50 millioner kroner, det er et fornuftigt beløb om måneden. Er hmm. du uenig med Jakob Kjeldberg fra Vive?
4: Nej, altså ja, det er jo det, jeg siger, at det afhænger fuldstændig af den vurdering, der er for sundhedsmyndighederne. Min pointe er bare, at der, hvor vi står i epidemien nu, der vil det være nødvendigt at få udfase den testkapacitet, øh, vi har nu, fordi vi kommer til at se en... en øh, en, en, en vine, øh, hvad det udvikling i, i epidemien. Og, og derfor vil de jo heller ikke blive ved med at give mening og opretholde et, øh, et stort testberedskab. Og det er jo også det, der bliver peget på i ekspertgruppens anbefalinger fra, fra deres, øh, deres rapport tilbage fra september måned, at vi hele tiden skal justere indsatsen efter, hvordan udviklingen i epidemien er. Og, og derfor så, så bliver det nødvendigt at nedskalere for den... Øh, den tageskapacitet, vi har nu.
0: Mm. Peter Velblom, inden vi siger farvel til dig, du er sundhedsordfører for Enhedslisten, mm. så, så, så spørger jeg lige om noget andet. Jeg ved ikke, om du vil svare. De der to millioner jodtabletter, staten de vil indkøbe, ja. hvad drejer det ja. sig om?
4: Øh, jamen, i, altså de oplysninger, vi har fået fra, fra Sundhedsstyrelsen, er jo, at, øh, at det er Sundhedsstyrelsen og Predskabsstyrelsen, der har en en vurdering af, at blandt andet uh, kvæde de erfaringer man har fra fra der er det vigtigt at have et redskab på plads. Så det er ikke fordi at der er nogen uh, aktuel risiko eller nogen aktuel trusel, uh, så so, so det er simpelthen for at have det som som uh, en del af bredskabet, og uh, det er også altså der er ikke nogen konkret uh, risiko for et uh, for, for, for i, i Danmark, der kan man sige. at jordtabletter er jo også uh, at hjælpe kun i et begrænset omfang i forhold til en helt særlig form for på typisk stråling, som kan få konsekvenser især for, for børn og unge, der kan risikere at få skjolp, kraftig skjoldbrugsskirken. Det, det er jo heller ikke dig, Æh, der
0: skal stå på mål for det, på den måde. Det er bare fordi...
4: Det, jeg har understreget i forhold til, til, til den, øh, hvad hedder det, det indkøb af de to millioner jordtabletter, det er, at jeg synes, det er helt centralt, at vi skal sikre os, ja. at vi ikke deltager i et eller andet hamstrækskapsløb, så, ja. så, så vi skal sikre os, at de kan doneres, øh, hvis der for eksempel viser sig, at det bliver brug for dem i, i Norge eller i Ukraine, skal det ikke være sådan, at vi lægger ind med to millioner jordetabletter, som vi sidder på, så skal vi sikre os, at vi kan donere dem til der, hvor der er behov for dem.
0: Der bliver jo kriset omkring alt muligt. Ikke? Dem, der står for det, har jo selv været ude og sige, at det jo er købt ind for at være sikker på, at vi ville kunne håndtere en, en utænkelig situation. Det er bare mere... Med, ved du som politiker og medlem af Folketinget, som, som sundhedsordfører, ved du, hvad det er for en situation, man tænker over. Har du fået det at vide? Er der nogen, der har sagt noget til jer? Ja,
4: altså, det, hvis det skulle ske, skulle det være, fordi der, der skete et et, et, et et radioaktivt udslip af en eller anden art, altså fra altså, nu er det klart, at nu er det en krisesituation, så det kunne være en atom eller et eller andet Jeg tror, det er ret præcist, når de siger, at det er en forholdsvis utænkelig situation. Det, det kunne også være et jeg skulle det være atomkraftværk i umiddelbar nærhed af Danmark. Altså det er jo ikke, vi taler ikke om atomkraftværk i, i Ukraine, fordi der vil stråningsrisikoen i Danmark være forsvindende lille. Okay. Så, så det er jo kun, hvis der opstår en helt ja, nærmest utænkelige situation, at så vil man have muligheden for at kunne, kunne bruge jodtabletter i, i en forebyggende indsats. Er det man noget kan med
0: atomangreb at gøre i forbindelse med konflikten i Ukraine? Nej.
4: Nej, det har ikke noget med atomangreb at gøre. Det er jo ikke sådan, at hvis du spiser en jodetablett, så nej, nej, nej. får du rundt med en magisk boble omkring så du, du beskytter skyldt. Ja. Det, det, det er klart, at man kan bruge det forebyggende. Skulle der ske et radioaktivt udslip, kunne det give mening at give tabletter især til den yngre del af befolkningen, for at forebygge øh, risikoen for, for, for kraftig stolthuskripte. Men, men, men det er jo... Altså, så, så derfor skal man, tror jeg bare, man skal se det som en del af af det almene øh, beredskab værd, øh, end at det er noget, at øh, der, der er nogen som helst øh, konkret trussel. I og jeg har forhold. ikke fået
0: at vide, at det der, hvad er det, det hedder Ringhals-atomkraftværket oppe i Jytteborg, det er det, der er tættest på Danmark. Der er ikke et eller andet, der ja. er galt deroppe, som vi er bange for. Nej, jeg ja, ja, ja.
4: har ikke gjort noget at der skulle være sprækker i det eller noget. Nej, okay. der, 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 er ikke, ja, der er ingen øh, konkret øh, trussel i forhold til ja. det, og det okay. har vi jo ikke også diskuteret det der med, at nu skal man også passe på, når, netop når man sender sådan noget ud, der ligger også en publikationsopgave i, at folk ja, det. kan godt få en opfald til at, uh, jamen der er nok et eller andet øh, farligt, vi skal være opmærksom på, det er, altså det har vi, altså vi har intet hørt, at der skulle være, om der skulle være noget, som helst i den retning tværtimod, øh, så er det bare fordi, at det er en del af...
0: At, jeg at høre, Peter Velblom, jeg ved godt, det er sikkert bare lidt bisset at spørge om det her, ikke? men jeg, nu fik du eh, tak for dine gode svar, det var jamen godt, det, jeg ville bare lige være sikker.
4: Ja, men selvfølgelig, når du
0: spørger, så bestræber vi mig på at svare. Det er skide kan du have en god påske? Tak fordi du var med. Ja, tak lige ja, Så lyder altså fra Peter Velblom, som er sundhedsordfører for Enhedslisten. For at lige at slutte af med testkapaciteten, så er i den i øjeblikket, at Danmark kan lave 40.000 PCR-tests om dagen. Men det seneste døgns tal viser, at under halvdelen af de PCR-tests blev taget. Tallet for antal tests var på 17.673.
2: Det var alt for øh, os og øh, denne faktisk sidste inden øh, påske-Alexander udgave af reporterne.
0: Det var det. Vi er tilbage igen på tirsdag. Er det ikke tirsdag, vi er tilbage? Jeg, tror, jeg kan ikke huske jeg tror, det, tror, vi har det, det er, sigt, er, så mange, mange sammenhængende dage fri. Det er ja, fuldstændig, jeg ved det ikke. Hvad skal vi lave? Jeg kan godt finde på noget. Skriv til reporterne <laughs> snabelag247.dk, hvis du har tips, vi skal kigge på i løbet af den kommende uge. Der er stadigvæk folk på arbejdet øh, her.